0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman semua. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang kekuasaan. Ya, setelah minggu sebelumnya kita uh, saya coba tes untuk resum meresum uh, sebuah sumber uh, keilmuan mata kuliah dan resumenya tentang alokasi nilai ya. Uh, tapi sayang sekali sebenarnya kebanyakan isinya itu adalah opini, asumsi gitu ya padahal kita sedang sedang belajar dalam konteks keilmuan akademis artinya harusnya didasarkan pada teoretikal-teoretikal atau pendapat-pendapat para ahli yang berhubungan dengan tema tersebut tapi kebanyakan saya lihat itu berisi asumsi dan opini dan untuk sebuah materi satu pertemuan eh, resumnya sangat sedikit sekali ya eh, saya melihat tidak apa namanya belum-belum clear sebenarnya materi soal itu jadi silahkan sebenarnya teman-teman uh, secara mandiri untuk uh, mencari kembali karena jangan sampai nanti ketika UTS teman-teman tidak bisa menjawab karena kedangkalan materi yang sudah teman-teman resume sebelumnya oke okay, uh, materi hari ini tentang kekuasaan uh, kita tahu bahwasanya salah satu segmen dari uh, ilmu politik itu salah satunya adalah kekuasaan Uh, dalam pembahasan ini kita akan bicara perspektif beberapa pemikir-pemikir uh, ilmu politik, uh, sosiologi ya, yang berhubungan dengan kekuasaan Yang selain itu juga nanti kita akan mencoba menggali sumber-sumber uh, kekuasaan itu sendiri Juga terbasuk bagaimana hal-hal teknis terhadap, terhadap praktek-praktek kekuasaan itu Oke okay, ya yang pertama kekuasaan menurut Biryam Budiarjo kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kemampuan untuk mempengaruhi lalu kemudian yang kedua Max Weber uh, menyampaikan bahwasanya kekuasaan adalah kemampuan untuk dalam suatu hubungan sosial melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan dalam konteks ini Max Weber ingin menyampaikan bahwasannya eh, kekuasaan itu eh, bisa saja kemudian dihadapkan dalam situasi yang berlawanan atau ada pertentangan di baliknya jadi eh, disitu kemudian kekuasaan diuji Lalu selanjutnya Agustino menyebut bahwasanya kekuasaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Ya. Ada poin yang perlu kita uh, perhatikan di sini uh, ada kata memaksa. Lalu kemudian Raman Surbakti uh, menyebut bahwasanya kekuasaan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain. sehingga berperilaku sesuai dengan pengaruh yang diberikan. Kalau kita melihat dari sederetan perspektif para pakar, mencoba mendefinisikan apa itu kekuasaan, kita dapat mengambil beberapa poin pokok. Yang pertama itu adalah kemampuan mempengaruhi, lalu kemudian bersifat memaksa. Nah, ini, ini menjadi poin pokok yang bisa kita jadikan sebagai landasan uh, konsep ketika kita masuk kepada uh, pembahasan kekuasaan lebih lanjut oke, okay, uh, berikutnya itu karakteristik kekuasaan yang pertama, kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi antar aktor, subjek, atau objek berinteraksi baik secara individu, kelompok, institusi maupun negara artinya kalau tidak ada interaksi tidak akan terlihat ada kekuasaan jadi kekuasaan tidak bisa berlangsung tunggal oleh satu individu minimal dia terjadi diantara dua individu atau antara satu individu dengan kelompok atau sebuah kelompok dengan kelompok lain yang dalam hal ini kelompok kita bisa definisikan sebagai institusi atau negara ataupun kelompok yang bersifat non formal berikutnya pemegang kekuasaan adalah aktor yang memiliki sumber kekuasaan lebih besar dibanding mereka yang diperintah ya jadi bahasanya yang memerintah ini memiliki sumber kekuasaan yang lebih besar dibanding yang diperintah nah, sederhananya kalau di lembaga-lembaga formal itu ya kepala dinas kemudian berkuasa terhadap staf atau pegawainya di dinas tersebut karena secara sumber kekuasaan eh, kepala dinas itu memiliki jabatan yang membuat dia memiliki kewenangan untuk mengatur eh, staf atau karyawannya eh, berikutnya eh, pemegang kekuasaan akan mempengaruhi aktor atau pihak lain untuk melakukan kehendaknya dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya artinya apa eh di sini kekuasaan tidak selalu serta merta bersumber primer, ya. jadi bisa jadi uh, kemudian saya uh, meng mengutus satu seseorang untuk mengatur orang lain itu juga uh, menjadi uh, apa, alur dari kekuasaan itu sendiri. Oke okay, uh, berikutnya sumber kekuasaan berdasarkan bentuknya. Oke, yang pertama kekuasaan bersifat prosedural Pada konteks ini, kekuasaan diberikan dalam bentuk otoritas atau kewenangan terhadap aktor yang menurut institusi pantas Yang mengedepankan kompetensi, akuntabilitas, dan keterampilan uh, Praktik semacam ini Sering kita lihat di lembaga-lembaga formal di negara kita Dimana misalnya ketika ingin mencalonkan diri sebagai uh, pemimpin sebuah instansi atau mengikuti sebuah kontestasi politik tertentu baik di level legislatif maupun eksekutif ada sejumlah persyaratan ada sejumlah mekanisme dan ada sejumlah aturan yang mengatur proses pemilihan tersebut yang kemudian diakhiri dengan pemilihan ditetapkan dan dilantik nah ini yang dimaksud dengan kekuasaan bersifat prosedural legal formal artinya kalau kita bawa dalam konteks e, kontestasi politik di negara kita DPR, presiden itu bisa disebut e, bentuk kekuasaan bersifat prosedural artinya orang yang terpilih dari sana itu memiliki kekuasaan legal formal Nah berikutnya kekuasaan bersifat substansial non legal formal ini berkaitan dengan hak memerintah berdasarkan faktor-faktor yang melekat di diri pemimpin Misalnya mekanisme tradisional, seseorang memperoleh kekuasaan misalnya di adat-adat tertentu uh, seseorang diberikan wewenang untuk mengatur masyarakat adatnya karena misalnya dia keturunan uh, pemimpin adat yang sebelumnya. Uh, kan kalau di negara itu identik dengan uh, pola peralihan kekuasaan yang di negara-negara berbentuk monarki atau kerajaan. Uh, itu berlangsung tradisional sekali uh, hampir bisa dikatakan uh, garis keturunannya merupakan uh, uh, pihak yang uh, secara mutlak memiliki kekuasaan nah itu uh, yang dimaksud dengan mekanisme tradisional berikutnya perwahyuan nah ini kekuasaan yang lebih ke sisi religius kalau kita lihat di Vatikan itu ada paus ya Nah, dia uh, memiliki wenang atau kuasa terhadap uh, umat Kristiani dan dan apa yang menjadi keputusannya sangat ditunggu-tunggu umat Kristiani bahkan umat Kristiani sedunia. Uh, ini uh, berhubungan dengan kuasa religius yang diterima oleh seseorang uh, yang kemudian memberi menjadi sumber kuasa bagi dia untuk mengatur umat. Ya, bahasanya seperti itu. lalu kemudian eh, yang juga eh, penting kita pahami bahwasanya ada juga kekuasaan ini bersumber dari karisma jadi kalau kita lihat pemimpin itu terlepas dari kompetensi kapabilitas ataukah kemudian hal-hal lain monarki dan sejenisnya ada juga eh, yang juga karena karismanya kalau kita perhatikan organisasi-organisasi sekeliling kita mungkin kita menemukan bahwasanya ada seseorang yang pada dasarnya dia bukan pemimpin organisasi itu. Tetapi dia terlihat sangat berpengaruh dalam lingkup organisasi tersebut sehingga kalau dia memberikan ide, gagasan itu sangat dihargai oleh yang lainnya bahkan tidak apa sering tidak menutup kemungkinan Pimpinannya juga kemudian Mengikuti apa yang menjadi Gagasan dan ide-idenya Ini ini yang dimaksud soal karisma Aku ya, tetap kenal dengan karismatik Ini kalau di masa kuliah Kepemimpinan itu eh, Diceritakan bagaimana eh, Terminologi pemimpinan itu terjadi Jadi seorang itu jadi pemimpin itu eh, Atas dasar Yang seperti apa saja Dengan mekanisme apa saja Nah berikutnya sumber kekuasaan menurut Agustino sumber kekuasaan itu terdiri dari beberapa hal yang pertama itu sarana paksaan fisik ini kalau kita uh, lihat fakta sosialnya ini biasanya terjadi di daerah-daerah yang memiliki uh, lokal strongman lah ya. uh, misal kalau di beberapa titik di Jakarta itu ada titik-titik uh, yang ada preman yang berkuasa di sana atau kita lebih identik kenal dengan istilah premanisme. Nah ini 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 menjadi uh, sesuatu hal yang identik dengan kekerasan ya karena bahasanya di sini paksaan fisik uh, ini identik dengan kekerasan uh, dan preman-preman yang ada di sana itu uh, sangat apa sangat secara signifikan berpengaruh terhadap tata wilayah itu lalu kemudian kekayaan dan harta benda ini lebih umum lagi sering kita saksikan bahkan masuk ke arena politik kita banyak sekali pengusaha yang mulai muncul untuk uh, berkuasa dan mulai uh, uh, masuk ke arena-arena kontestasi baik di level pilkada ada maupun uh, pemilu nah lalu kemudian berikutnya jabatan ya ini jabatan juga kemudian membuat orang bisa berkuasa lalu kemudian keahlian ya keahlian juga membuat orang bisa berkuasa informasi nah ini di era big data kalau kita lihat beberapa platform digital terakhir itu sangat uh, intens berkomunikasi dengan pemerintah terlepas apakah memang karena platform-platform digital itu memegang uh, database ya nah, jadi di era big data ini pemegang-pemegang data ini menjadi uh, salah satu aktor yang secara tidak langsung terlibat sebenarnya dalam aktivitas politik ya misal saja kalau kita ngambil platform digital uh, Grab Gojek apa kemudian marketplace marketplace yang tentunya ketika teman-teman mendaftarkan diri di sana itu ada nomor handphone aktif yang terdata terrecord dalam log activity-nya aplikasi tersebut. Jadi Gojek sekarang punya data nomor HP orang pengguna Gojek se-Indonesia dan itu pasti nomor HP yang aktif. Nah, itu juga yang yang membuat kita seringkali ketika kita sudah terdaftar di platform-platform digital tersebut jangan heran kemudian ketika handphone kita, nomor handphone kita itu sering dikirimi SMS yang berhubungan dengan marketing produk, kah, pinjaman online kah, dan bahkan tidak menutup kemungkinan berisi tentang konten-konten kampanye politik nah berikutnya status sosial Nah, satu sosial ini ini menjadi e, sesuatu hal yang dari dulu e, menjadi bahasan yang sangat menarik kalau kita e, ingat bagaimana e, seorang Marx meluncurkan pemikiran dan gagasan-gagasannya atau yang kita kenal kemudian dengan Marxisme, Farham Marxis. Ini sebenarnya dia bercerita tentang e, kelas sosial bagaimana orang kelas sosial, eh, kelas sosial bawah mencoba merebut kekuasaan dari kelas sosial atas yang atau yang yang kita sebut eh, dengan perbandingannya buruh dan eh, kapitalis. Nah itu kemudian me, eh, karena dianggap kelas sosial, ya status sosial itu menjadi salah satu sumber kekuasaan yang ketika kemudian ber, ber apa berkuasa secara signifikan itu akan berdampak kepada kelas sosial yang ada di bawahnya. Lalu kemudian popularitas pribadi. Nah ini kalau kita saksikan beberapa hal yang terjadi di uh, pilkada dan pemilu kita beberapa waktu terakhir, uh, sering kita melihat banyak dari kalangan uh, entertain, uh, artis, uh, pelawak dan sejenisnya. itu terjun ke politik karena dianggap kemudian uh, mereka memiliki popularitas pribadi untuk mempengaruhi orang lain dan menang dalam kontestasi politik tersebut itulah kenapa kemudian banyak partai politik yang mulai uh, mencoba mendekati uh, para artis uh, atau entertain untuk bergabung dengan mereka karena itu berhubungan dengan popularitas dan elektabilitas partai tersebut dalam kontestasi politik. Lalu kemudian publik yang terorganisasi, nah ini juga menjadi sumber kekuasaan. ketika anda terorganisasi ter ter dalam sebuah uh, organisasi atau komunitas tertentu dan bergerak di bidang tertentu, uh, keberadaan anda tentu kemudian menjadi perhatian atau orang-orang uh, yang berkepentingan di ranah yang sama itu akan hati-hati dengan anda karena dianggap anda dan kelompok memiliki uh, otoritas tertentu atau pengaruh tertentu terhadap uh, hal tersebut. Lalu kemudian uh, kalau menurut Budi Arjo ada tiga hal yang menjadi sumber kekuasaan itu kedudukan seperti yang kita bahas tadi uh, berhubungan dengan uh, jabatan, kemudian kekayaan yang berhubungan dengan harta benda yang disampaikan oleh oleh Augustino. Dan yang ketiga itu kepercayaan, mungkin ini yang berhubungan dengan uh, perwahiban tadi. Uh, scope of power, cakupan kekuasaan. Ini berhubungan dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, lalu kemudian perilaku atau sikap yang diperlihatkan uh, dan keputusan yang dibuat. Nah ini 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 cakupan kekuasaan. Oke okay, uh, mungkin kita uh, dihadapkan dengan beberapa pengertian yang cukup uh, hampir mirip Yang pertama itu kita cerita soal wewenang Kalau kemudian kita cerita juga soal kekuasaan dan pengaruh Nah wewenang sebenarnya pada dasarnya bermakna kekuasaan yang dilembagakan Jadi uh, lembaga A berwenang untuk mengatur B lembaga B berundang untuk mengatur C nah ini ini bentuk kekuasaan yang dilembagakan terkait kekuasaan dan pengaruh nah Floyd Hunter bilang bahwasanya kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh adalah bentuk khususnya nah sebaliknya Leswell dan Kaplan bilang pengaruh merupakan konsep pokoknya dan kekuasaan merupakan bentuk hush dari pengaruh, nah Tapi pada dasarnya, walaupun uh, terjadi perdebatan tentang mana yang menjadi hal pokok dan mana yang menjadi hal khusus, uh, keduanya bersepakat bahwasanya pembeda di antara kekuasaan dan pengaruh itu terletak daripada, di pada ancaman sanksi. Nah, artinya, kalau kekuasaan uh, uh, terhadap uh, terjadi pelanggaran terhadap kekuasaan, maka kemudian dia memiliki dampak sanksi hukum. tapi kemudian pengaruh dia tidak berdampak secara hukum, atau tidak ada sanksi yang kemudian harus diterima. Nah, eh, itu terkait eh, materi ringkas soal kekuasaan, eh, harapannya setelah ini di forum diskusi, itu disediakan ruang untuk teman-teman membuat sebuah kesimpulan, dan mencoba eh, mencari terlebih dahulu, materi-materi yang berhubungan dengan kekuasaan ini uh, teman-teman sebenarnya saya uh, secara tidak formal ingin memberikan tugas baca kepada teman-teman bisa melalui buku Miriam Budiarjo atau buku Leo Agustino yang berhubungan dengan kekuasaan karena ada terminologi berpikir yang disajikan dalam dua literatur itu yang tidak mungkin uh, saya dongengkan dalam uh, pertemuan ini Artinya setelah ini harapan saya Sebelum teman-teman membuat kesimpulan Di, di kolom uh, diskusi Saya berharap teman-teman uh, mencoba mencari referensi Tentang kekuasaan itu sendiri uh, Dan beda halnya ketika teman-teman membaca di uh, blog ya Atau Wikipedia Sebenarnya di dua buku yang saya sebutkan tadi Ada semacam Penjelasan yang sangat kompleks terkait kekuasaan itu sendiri ya mungkin uh, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini dan mudah-mudahan setelah ini teman-teman uh, segera uh, mencari bahan yang saya maksud dan sama-sama kita lihat bagaimana kesimpulan teman-teman kesimpulan yang teman-teman buat uh, pasca mendengarkan materi dan sedikit mencari referensi atau literatur terkait materi ini. Saya tutup, wabillahitulik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.